0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświankowego Kanaan Woleśnie. Życzymy ci dobrego odbioru. Dobrze Was widzieć. Bóg jest dobry, Amen. On jest dobry. Uh, nie wiem, nie wiem. Yy... Czy my mamy czasami taką świadomość tego, że te wszystkie kazania, które są co tydzień, one totalnie nie są przypadkowe. To nie jest tak, że o, to może o tym powiem, wchodzę w internet, ściągam sobie, jak jest po angielsku, to sobie przetłumaczę i lecimy z kazaniem. To w ogóle tak nie działa. To w ogóle tak nie działa. Z kazaniem się chodzi. Z kazaniem się chodzi i kiedy mamy relacje z Bogiem, kiedy mamy prywatny czas z Panem Bogiem, to w tym momencie Bóg zaczyna do nas mówić. Kiedy Bóg zaczyna do nas mówić, to zaczynają się tworzyć kazania. A Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bóg jest dobrym Bogiem. Mówiliśmy o przekonaniach, że Bóg jest absolutnie, absolutnie dobrym Bogiem. To jest przekonanie, które jest podstawowe Jeśli nie ma tego w twoim życiu, to wcześniej czy później się po prostu pogubisz. Wcześniej czy później. I drugie przekonanie, o którym ja chciałbym mówić, w które w tym tygodniu diabeł uderzył bardzo, bardzo mocno. Bardzo mocno. I i kiedyś pewnie się dowiesz, teraz nie chcemy o tym mówić, ale, ale diabeł bardzo mocno uderzył w Kościół. Bardzo mocno uderzył w Kościół. Ja miałem takie doświadczenie, nie miałem takiego, może tak, jak dostałem diagnozę ze stwardnieniem rozsianym, to wtedy mnie podcięło, a w tym tygodniu po raz drugi mnie podcięło. I potrzebujemy, potrzebujemy naprawdę Bożych cudów, Bożych przełomów. Bóg będzie prowadził nas. Dobrze, mówimy sobie o przekonaniach i zanim będziemy mówić o przekonaniach, to tylko przypomnę, co to są przekonania. Przekonania to są prawdy, które są absolutnie ważne dla ciebie i bez względu na okoliczności będziesz stał za tymi prawdami, które wyznajesz. To są okoliczności. Jedną z tych rzeczy jest to, że Bóg jest dobry. Jak to się kiedykolwiek zmieni w twoim życiu, to znaczy, że się pogubiłeś. Jeśli nie będziesz miał przekonania w swoim sercu, że Bóg jest dobry, będzie chaos w twoim życiu zachorujesz, cokolwiek złego się wydarzy, będziesz zrzucał to na Pana Boga, będziesz mówił, że to jest wina Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. I będziesz sfrustrowanym człowiekiem, który po prostu, który w pewnym momencie odejdzie od Boga, stracisz całą pasję, stracisz całe zaangażowanie i pójdziesz swoją drogą. Przekonania są niesamowicie istotne. I drugie dzisiaj bardzo ważne przekonanie. To jest przekonanie, które rozwala moje serce, ale ale to, to nie ma co mówić o sobie, ponieważ to przekonanie rozwala serce Pana Jezusa. To przekonanie brzmi tak. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Ewangelia Mateusza, wersety od 16 do 18, To jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej, Biblia mówi tak, a ja ci powiadam, ty jesteś Piotr i na tej opoce, czyli na tym kamieniu, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Tu jest taka gra słów pomiędzy Petros i Petra. Piotr był Petros, czyli mały kamyk, a Petra to jest skała i... Piotr przed chwilą wyznał, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że On jest Synem Bożym i Chrystus mówi w tym momencie, zaprawdę powiadam Ci Piotrze, że Ty jesteś Petros, Ty jesteś kamykiem, ale ja na skalę, skała to jest wyznanie, które było powiedziane o mnie, że ja jestem Mesjaszem, że jestem Synem Bożym, ja na tym zbuduję Kościół mój. Kościół nie jest budowany na żadnym człowieku, Kościół jest budowany na Jezusie Chrystusie i na tym, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Kościół nigdy, nigdy nie będzie przełamany przez moc diabła, co co, co pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, Kościół jest skazany na to, aby zwyciężać, a po drugie, Kościół jest niestety, ale skazany również na to, że będziemy atakowani. Że będziemy atakowani, że całe piekło będzie wychodzić, aby zaorać, aby zniszczyć Kościół. Ale Jezus nam mówi, to jest przekonanie, choćby nie wiadomo, co się działo, to bramy piekielne nie przemogą Kościoła. I tak i amen. Ale porozmawiajmy dzisiaj o nas. Porozmawiajmy dzisiaj o nas. Wszystko, to, o czym będę mówił, będzie zaczynać się na P. P. Wszystko. Każdy wielki punkt będzie od literki P. I będziemy mówili sobie o kilku P. Pierwsze P to są problemy Kościoła. Kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, jeśli jeśli przyszedłeś tutaj do Kościoła i spodziewasz się doskonałych ludzi, powiem ci tak, pomyliłeś drzwi. Tam jest sklep, lewiatan, jak sama nazwa wskazuje. Tam. Tam możesz sobie iść do Biedronki, tam są doskonali ludzie. Wiesz dlaczego? Bo ich nie znasz, ani ich nie poznasz. Po prostu robicie razem zakupy. Kościół Jezusa Chrystusa jest skomplikowanym miejscem. Kościół jest skomplikowanym miejscem, ponieważ ty w nim jesteś. Kościół Jezusa Chrystusa jest skomplikowanym miejscem, ponieważ ja tu jestem, ponieważ my wszyscy jesteśmy. To jest Kościół. I kiedy, ja, ja kocham ludzi, którzy mówią, panie, ja modlę się, aby nasz Kościół był taki, jak pierwszy Kościół. Naprawdę? Ja w życiu się tak nie będę modlił. Pierwszy Kościół to była po prostu, to był jeden wielki chaos. Pozwólcie, że powiem wam, jak wyglądał pierwszy Kościół i jakie tam były problemy. Po pierwsze były napięcia rasowe pomiędzy Żydami i poganami. Żydzi to są ludzie, którzy są urodzeni jako Żydzi, to są hebrajczycy, a poganie to my. Poganie to są wszyscy inni. To są poganie. I było potężne napięcie w pierwszym kościele pomiędzy Żydami, którzy mówili, nie, nie, do nas jest zbawienie, dla, dla nas przyszedł Mesjasz, to jest nasz Mesjasz, to jest nasz. Wy, poganie, jesteście po prostu plugawi. Nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. I to było pierwsze potężne napięcie w kościele pomiędzy Żydami i pomiędzy poganami. Drugie drugie napięcie powiązane z pierwszym napięciem to był konflikt na temat obrzezania. A więc szczególnie nawróceni Żydzi cisnęli i mówili, że nie, jeśli chcesz być chrześcijaninem, jeśli Mesjasz jest twoim panem, musisz się obrzezać. I tak powstał list do Galacjan. To jest jedyny list, gdzie Paweł nie wita o wspaniali Galacjanie, niech was Bóg błogosławi. Łaska i Pana Jezusa dla was wszystkich. Jesteście święci, jesteście wybrani. Nie, Paweł dosyć szybko zaczyna. O głupi, nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Kto was omamił? Dlatego, że w Kościół w Galacji wszedł w trend, że jest potrzebne jeszcze obrzezanie i są potrzebne pewne elementy, a z zakonu Mojżesza, z 613 przekazań, aby ludzie mogli być zbawieni. To było potężne napięcie, które było w pierwszym kościele. Inne napięcie było takie, że jedni chrześcijanie opierali się rządowi rzymskiemu, oni byli przeciwko temu, a z drugiej strony Paweł, jak to wszystko zobaczył, napisał list do Rzymian, 13 rozdział, że mamy być poddani wszelkiej zwierzchności. Że mamy się modlić o wszelkie zwierzności, mamy błogosławić rząd, ale druga, druga część chrześcijaństwa mówiła, nie, musimy z nimi walczyć. To były problemy pierwszego kościoła. Inny problem kościoła to była niezgoda pomiędzy tym, co można jeść i nie można jeść. Jedni mówili, Paweł mówił w liście do Rzymian, że jeśli ktoś złoży w ofierze jakieś jedzenie, nawet nie pytaj, po prostu jedz. A inni mówili, kiedy wiesz, że jesz jedzenie, które jest poświęcone bożką, nie dotykaj. Tak wyglądał pierwszy wspaniały list apostoła Pawła do Koryntian. Tam jest mnóstwo problemów. Kolejny problem, który tam był, to była seksualna niemoralność w kościele w Koryncie. Tam były takie rzeczy, o których wstyd mówić. Tam się działy takie rzeczy, o których wstyd mówić. Tam były sytuacje... Kiedy było małżeństwo, i nagle mąż wszedł w związek ze swoją teściową i współżył z nią seksualnie. Witamy w pierwszym kościele, dalej chcesz kościoła w? z Biblii. Kolejne problemy, które się tam pojawiały, to jest to, że dwóch chrześcijan nie mogło się dogadać, czy płot jest na przykład już na mojej granicy, nie, jest wszystko w porządku i szli do sądu z najmniejszymi, najmniejszymi rzeczami i sądzili się pomiędzy sobą. Sądzili się przed sędzią, który nie miał nic wspólnego z Panem Bogiem. To były problemy pierwszego kościoła. Problemy pierwszego kościoła były takie, że ewangelia, już prosta ewangelia, (śmiech) jesteś grzesznikiem, Pan Jezus cię kocha, Bóg cię kocha, zsyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapłacił za cenę za twoje grzechy i jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego życia, będziesz zbawiony. To jest prosta ewangelia, tu nie ma żadnej filozofii, wszystko jest dzięki łasce, wszystko dzieje się przez wiarę, ale nie. Pierwszy kościół zaczął dokładać. I tak powstał sobór, gdzie spotkali się ludzie, co mają robić apostołowie, co mamy zrobić z tą Ewangelią. I w końcu ustalono, że zróbmy z tym porządek w taki sposób, niech poganie nie jedzą tego, co jest ofiarowane bożką, niech nie jedzą czegoś, gdzie jest krew i przede wszystkim niech nie ma żadnego nierządu, żadnego wszeteczeństwa między nimi. Ale ciągle Ewangelia była nakręcana. No i ostatnia rzecz my jako my, była potężna, potężny brak jedności między chrześcijanami. I znowu mamy, apostoł Paweł mówi w swoich listach. Jedni mówią, że Apollos, o Apollos, wybitny nauczyciel słowa. My jesteśmy Apollosowi. Inni mówili, nie, no my nie jesteśmy Apollosowi, my jesteśmy Pawłowi. W końcu Paweł mówi, czy wy jesteście normalni? Nie, nie, my jesteśmy, my jesteśmy Bill Johnson, a my jesteśmy Billy Graham, a my jesteśmy e, Billy Idol, a my jesteśmy, e, nie wiem, paranoja. Nic nowego pod słońcem. Nic nowego pod słońcem. Pierwszy kościół miał problemy i to potężne. Myślę, myślę, że zaczniesz lepiej rozumieć osoba, która siedzi po twojej prawej stronie po tym kazaniu. Jaki jest paradoks Kościoła? Kolejne P. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset drugi mówi tak. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych oraz do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, władcy ich oraz naszego. Paweł mówi do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych, dosłownie do świętych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych oraz do wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł adresuje ten list. I ten sam list Pięć rozdziałów później pokazuje, Paweł mówi, wy jesteście wybrani, wy jesteście święci, wy jesteście sprawiedliwi. I pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, ten sam list, chwilę potem, Paweł mówi tak. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet wśród pogan. Zaklaszmy dla naszych braci, których spotkamy w niebie. Żartowałem. Oni Oni robili rzeczy, których nie robili ludzie nawet, którzy byli nawróceni, nienawróceni. I dalej Paweł mówi, oto ktoś żyje z żoną swojego ojca. Czym tu się szczycić, powinniście raczej płakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. I tutaj się pojawia ten paradoks. Z jednej strony święci, z jednej strony zbawieni, Z jednej strony usprawiedliwieni, z jednej strony wybrani, z jednej strony powołani, a z drugiej strony słyszy się o takich rzeczach między wami, że nawet poganie wam nie dorastają. Paradoks Kościoła. O co tutaj chodzi? To jest ten sam list, to jest pięć rozdziałów. chrześcijanie pełni osądu to są ci, którzy wymagają ciągle od ciebie pierwszego rozdziału i pierwszych wersetów abyś tak żył pożyjemy, zobaczymy dlatego, że piąty rozdział listu do Koryntian w twoim życiu to jest tylko kwestia czasu to jest tylko kwestia czasu o co chodzi w tym wszystkim, ja wam to wszystko wyjaśnię, cieszycie się? Będziesz jadł dzisiaj rosół? A ja mam to wszystko wyjaśnię. I kolejne P się pojawia, przemiana Kościoła. Jak Pan Jezus w swej mądrości postanowił zmieniać swój Kościół. Bóg jest naprawdę sprytnym Bogiem i mądrym Bogiem. Cofamy się 500 lat przed pojawieniem się Jezusa Chrystusa na ziemi. 500 lat. Jest to księga Ezechiela. Wspaniała księga dla niektórych. 36 rozdział, wersety 26-27 Biblia mówi tak. To jest 500 lat przed pojawieniem się Chrystusa. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, czyli te, z którym się rodzisz. A dam wam serce mięsiste, czyli te, które dostajesz, jak się coś zmienia w twoim życiu. Dalej mówi Ezechiel, mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich praw i stosować stosować je. Jeszcze raz, mojego ducha włożę w wasze wnętrze i ja sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i i dostosować je. 500 lat przed Chrystusem ten fragment jest totalnym szokiem. Izraelici w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Jak ducha? Będziemy mieli ducha, który zamieszka w w was, w w w naszych wnętrzach? Ty nam dasz serce mięsiste, my będziemy wypełniać wszystkie Twoje prawa. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest w ogóle możliwe? Powiem Ci tak, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To w czasach Starego Testamentu było niemożliwe. W czasach Starego Testamentu, że Duch Święty ma mieszkać w Tobie, uuu, ale Cię poniosło. Mówiliśmy sobie o tym, Bóg od czasów Abrahama był postrzegany, że to jest ktoś, kto mieszka do góry, w niebie. Później, jak pojawił się przybytek Mojżesza, Izraelici wierzyli, że Bóg mieszka w przybytku mojżeszowym, że On tam mieszka. Później pojawił się Dawid i Dawid, kiedy się pojawił, to jego syn Salomon wybudował świątynię i Bóg zamieszkał w świątyni. A w Nowym Testamencie Bóg mówi coś zupełnie nowego. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Widzisz, Bóg nie chce się babrać z twoją zewnętrznością. Bóg nie chce się bawić z twoimi papierosami na zewnątrz. Pewnie w kogoś trafiłem. Bóg nie chce się bawić z twoją pornografią na zewnątrz. Bóg nie chce się bawić z twoim grzechem na zewnątrz w taki sposób, że On będzie stał obok ciebie i machał ci ręką, żebyś tego nie robił. Bóg wie i ty wiesz, że to nic nie da. Bóg mówi, zrobimy zupełnie coś innego. Przechodzimy 500 lat do przodu, od Ezechiela. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od 3 do 5. Przychodzi Nikodem, który bardzo dobrze zna Księgę Ezechiela. On dokładnie wie, o co chodzi. On dokładnie wie, o co chodzi. On czytał te księgi. I rozmowa rozmowa Nikodema z Jezusem, która odbyła się w nosy jest dosyć ciekawa, ale Jezus mu mówi tak. Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to jak? może urodzić się człowiek, gdy jest stary. Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Chrystus mówi o tak zwanym nowonarodzeniu, to jest to jest termin, który jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, że czuje się jak born again, jak nowo narodzony. Czuje się jak nowo narodzony, ale to jest koncepcja wzięta z Biblii. Jezus zaczyna zmianę od Kościoła od tego, że my musimy narodzić się na nowo. Jak się rodzimy na nowo? Bardzo prosty sposób. Musisz zrozumieć, że jesteś grzesznikiem. Jeśli nie zrozumiesz, pomyśl o tym, co było wczoraj. Jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, popatrz na całe swoje życie. To jest jeden wielki chaos, to jest jeden wielki grzech. Tak jak ja przez 20 lat to był jeden wielki grzech cały czas. I kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, to zaczynasz wołać do Boga, Boże ratuj mnie, bo sobie sam nie poradzę. Dlatego, że mój grzech pociąga za sobą karę. I ja tą karę po mojej śmierci będę musiał zapłacić, a nie jestem w stanie tego spłacić, bo grzechów są miliony. To są myśli, to są motywacje, to są intencje, to są spojrzenia, to nie są tylko czyny. Grzechy to jest, to jest absolutnie, zgrzeszyć to jest żaden problem. Jezus mówi nam, że musisz się na nowo narodzić. Czyli musisz przyjść do Chrystusa i powiedzieć Panie Jezu, jestem grzesznikiem, potrzebuję Cię w moim życiu, przebacz mi moje grzechy i ja proszę Cię, abyś Ty, tak jak obiecałeś w Ezechiela 36, niech Twój duch Zamieszka w moim sercu i przemień moje serce. Zabierz mi serce, które jest kamienne i daj mi serce mięsiste. To jest tak proste. Ewangelia nie może być skomplikowana. Ewangelia jest prosta. I ona od samego początku była prosta. I Bóg od samego początku powiedział pierwszą rzeczą dla Kościoła jest to, że ci ludzie muszą się narodzić na nowo. Mój kościół musi narodzić się na nowo, ale to nie jest koniec, to jest początek. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza: Oto zabiegaj. Oto się módl i oto się staraj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Nie mów mi, że wzrastasz w Bogu, nie mów mi, że się rozwijasz, że nikt tego nie widzi. Postępy są widoczne. Nie mów, to nie jest, ja się w sercu rozwijam. Jak się w sercu rozwijasz, to to wyjdzie na zewnątrz. Bóg zamierzył jako nowo narodzenie nasz początek. I teraz dochodzimy do 3P. Cały czas P. Dochodzimy do bardzo trudnego słowa, które nazywa się uświęceniem. Dlatego, że jeśli nie jesteśmy uświęceni, nigdy w życiu nie zobaczymy Pana Boga twarzą w twarz. Nigdy nie możemy być zbawieni. Jeśli nie, doświadczamy uświęcenia. I są trzy rodzaje uświęcenia. One są proste, to widać w Biblii bardzo, w bardzo prosty sposób. Pierwsze, pierwsze uświęcenie to jest tak zwane pozycyjne uświęcenie. Pierwsze P. Pierwszy rodzaj uświęcenia to jest pozycyjne uświęcenie. To jest to, o czym mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, szósty rozdział, werset od 10 do 11. Złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I Paweł mówi tak. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. O co chodzi? Jeśli przychodzisz do Boga, jeśli rodzisz się na nowo, jeśli podajesz mu swoje życie, Bóg przemienia twoje serce, to się staje serce, które jest mięsiste, to, się staje, to się staje, staje się sercem, które chce czynić dobrze, to jest serce, które nie cieszy się z grzechu i to jest Duch Święty, który mieszka w tobie. Ok? Co to oznacza? Oznacza to jeszcze jedną rzecz, że my, my jesteśmy usprawiedliwieni. My jesteśmy sprawiedliwi, my jesteśmy święci dzięki temu, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Nasza pozycja wyjściowa jest taka, że my, nasza pozycja jest taka, że jestem święty, że jestem sprawiedliwy, że Bóg nie ma nic do mnie, Bóg mnie błogosławi, jestem Jego synem, Ty jesteś, jeśli jesteś kobietą, jesteś Jego córką, jesteś Jego własnością. To jest pozycyjne uświęcenie. Podsumował to apostoł Paweł w Efezjan w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, ja ten cały list, list do Efezjan jest skierowany do ludzi, którzy poddali swoje życie Jezusowi. Jesteście święci. Wasza pozycja jest taka, że kiedy oddaliście mi swoje życie, ja was uświęciłem, jesteście sprawiedliwi w moich oczach. To jest pierwszy rodzaj uświęcenia, to się tutaj nie kończy. Dlaczego to się tu nie kończy? Bo mamy coś, co może być błogosławieństwem i przekleństwem. Tak zwana wolna wola. Tak zwana wolna wola. Mogę sobie siedzieć, zapalić papierosa, mogę napić się wódki, mogę obejrzeć sobie pornografię, mogę, nie wiem, mogę zrobić cokolwiek, bo mam wolną wolę. Bo mam wolną wolę. Fajnie jestem święty, jestem sprawiedliwy, fajnie, ale ciągle mam wolną wolę. I ta wolna wola prowadzi nas do drugiego P, które nazywa się progresywnym uświęceniem. Jest pozycyjne albo pozycjonalne uświęcenie, a drugie jest progresywne, czyli postępowe. List do Efezjan, czwarty rozdział, wersety od 20 do 24. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jeden fragment tylko wam przytoczyłam. Paweł mówi... Przemieńcie się, poddawajcie się przemianie waszego umysłu. Jesteście zbawieni, to jest wasza pozycja wyjściowa. Jesteś zbawiony, ale teraz w czasie, w czasie tego uświęcenia, które będzie progresywne, przemieniajcie swoje życie ze względu na siebie i ze względu na innych ludzi. Jeśli ty się w ogóle nie zmieniasz, to robisz sobie krzywdę, przede wszystkim sobie, Potem robisz krzywdę ludziom, którzy Cię znają, a potem robisz krzywdę wszystkim ludziom dookoła. Niech Twoje postępy będą widoczne dla wszystkich. Niech coś się zmienia. Niech coś się zmienia. Niech coś się zmienia w Twoim charakterze. Niech coś się zmienia w Twoim myśleniu. Paweł mówi, bądźcie tymi, którzy ciągle zdejmują z siebie stary sposób życia, poddają się odnowie i ciągle, i ciągle Idziecie do przodu. Paweł w liście do I Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, wersety od 3 do 8, Biblia mówi tak. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość, o godność w swoim pożyciu, nie ulegać namiętnościom jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń, nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierzy za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy? Lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. Paweł mówi, musicie się zmieniać. Paweł mówi do nas, musicie się przemieniać, musicie się zmieniać. Musicie pozbywać się grzesznego sposobu myślenia, musicie pozbywać się grzechu, musicie pozbywać się grzesz, grzesznych postaw. Cały czas musicie się zmieniać. I Paweł mówi, to jeśli, jeśli nie, 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 nie jesteś człowiekiem, który się uświęca, kto ten fakt lekceważy, to nie lekceważysz człowieka, lecz Boga. Brak uświęcenia w naszym życiu to jest lekceważenie Boga. I trzecie uświęcenie. I tu już jest mądrość naszego Boga. To jest perfekcyjne uświęcenie. Dobra zła wiadomość jest taka, że to się nie wydarzy na planecie Ziemia. To się nie wydarzy na planecie Ziemia. Ja sobie tak czasami myślę, mówię, Panie Boże, jak ja myślę tylko o naszym Kościele, to jak my tam wszyscy się... Jak jak, jak to ma być niebo, jak on tam będzie? Jak to ma być niebo, jeśli ona tam będzie? Jak to ma być niebo? I Bóg znalazł sposób. Ten sposób jest napisany w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, wersecie 2-3. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga. To jest pozycyjne uświęcenie. A kim będziemy, to się jeszcze okaże, choć już wiemy, że, już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, perfekcyjne uświęcenie, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. I każdy, każdy, kto łączy się z Nim, czyli z Bogiem, z Nim taką nadzieję i oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Progresywne uświęcenie. Ten werset pokazuje Ci wszystkie trzy uświęcenia. Ważne jest to, moi drodzy, abyśmy wiedzieli o jednej rzeczy doskonałe uświęcenie do, 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 zamknie się w momencie naszej śmierci. Jak już umrzesz, wtedy Bóg cię przemieni i wtedy cię wpuści do nieba. Bóg cię nie chce w takiej formie przemieniającej się. Bóg cię chce w formie totalnie przemienionej. Nierealne, abyśmy my mogli stać przed Bogiem, tacy jacy jesteśmy. My, Nasza pozycja jest taka, że jesteśmy sprawiedliwi, usprawiedliwieni w oczach Boga. Jesteśmy zbawieni, ale później... Ciężko jest z tym dowodem naszego zbawienia, dowodem tego, że jesteśmy inni. To jest progresywne uświęcenie i finalnie następuje perfekcyjne uświęcenie. W momencie, kiedy żyjemy z Bogiem, umieramy, jesteśmy doskonali. Czyli co? Mogę żyć tak jak chcę? No właśnie nie. No właśnie nie. Dlatego, że w progresywnym uświęceniu jest prawo siania i zbierania. Cokolwiek zasiewasz, zbierzesz. Czy dobre, czy złe, zbierzesz. Jeśli żyjesz w grzechu, to będziesz zbierał konsekwencje grzechu. Jeśli żyjesz w duchu, jeśli jesteś człowiekiem, który myśli bardziej o innych niż o sobie, będziesz zbierał dobre konsekwencje tego. Nasze progresywne uświęcenie powoduje, że im więcej grzechu, tym bardziej oddalasz się od Boga, aż w końcu On nie będzie ci potrzebny. Ludzie nie oddalają się od Boga z dnia na dzień. Ludzie nie odchodzą od Boga o, w sobotę, nie, nie, nie chcę już mieć z Bogiem nic wspólnego i nie idę w niedzielę do kościoła i już nie chcę mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Nie, to jest również progresywne. To jest proces. To jest krok po kroku. To jest grzech, kolejny grzech, rozwijanie grzechu, rozwijanie grzechu, zero relacji z Bogiem, zero relacji z Jego Słowem, zero relacji z Kościołem i powolutku odchodzisz. Moim pragnieniem jest to, aby każdy z nas dobiegł do końca. To jest moje marzenie i pragnienie, aby każdy dobiegł do końca. Od kogo to zależy? Tylko i wyłącznie od Ciebie. Tylko i wyłącznie od Ciebie. I teraz, jak następuje przemiana w naszym życiu? Jak następuje to progresywne uświęcenie? Ja Wam powiem tak. Ja starym sobą jestem już totalnie, totalnie znudzony. Zmęczony i znudzony. Ja nie chcę ciągle i ciągle popełniać tych samych błędów. Ja nie chcę ciągle i ciągle mówić ludziom, jak ktoś się mnie spyta, co Bóg do ciebie powiedział w ostatnim czasie, to przypomnę mu to, co rok temu mi Bóg powiedział. Ja chcę być człowiekiem, który żyje w bardzo dużej bliskości z Nim. Bo nasza przemiana, kochani, następuje przede wszystkim, kolejne P, przemiana, kolejne P, przez słowo. List do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Boże Słowo przemienia nasze myślenie. Boże Słowo przemienia nasze myślenie. My potrzebujemy ciągle i ciągle Bożym Słowem atakować nasz umysł. Nie tylko to czytać, nie tylko słuchać, ale wprowadzać w życie. Musimy zacząć rosnąć. Musimy zacząć rosnąć. Musi się coś zacząć w nas zmieniać. Nie możemy reagować tak samo na problemy, jak reagowaliśmy rok temu. Nie możemy funkcjonować w taki sam sposób. Musi się zmienić nasze myślenie przez Boże Słowo. Druga rzecz, zmieniamy się przez Bożą obecność. Czas uwielbienia, jeśli on jest tylko tutaj, to ci współczuję. Potrzebujesz czasu uwielbienia również w swoim domu, w samochodzie, gdziekolwiek jesteś. Miej ten czas uwielbienia. 2 Koryntian 3,18 My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz tej samej chwały, z chwały w chwałę, jak to sprawia Duch Pana. Kiedy przychodzisz do Boga, nic nie udając, kiedy przebywasz w Jego obecności, kiedy jest czas uwielbienia, kiedy słuchasz tego, co jest budujące, kiedy jesteś w czymś takim, to w tym momencie Bóg będzie cię przemieniał. Bóg będzie cię zmieniał. Bóg będzie dokonywał zmiany. Największy fanatyzm w chrześcijaństwie, to jest szczególnie charyzmatyczny fanatyzm, polega na tym, że jak ktoś się o Ciebie pomodli, to wszystko będzie dobrze. Guzik, prawda. To nie jest Ewangelia, to jest McDrive. To jest McDonald's. To w ogóle tak nie działa. To jest proces. To jest proces. Nie wiesz szybkiej Ewangelii, nie wiesz takiemu fast foodowi. To jest proces. Przemieniasz się przez Boże Słowo. Przemieniasz się, że spędzasz z Nim czas. Nie, że raz spędzisz z Nim czas. Wiecie, ja w moim życiu miałem kilka bardzo poważnych spotkań z Bogiem. Poważnych, namacalnych. Myślałem, że Bóg siedzi obok mnie na krześle. Ale to nie rozwiązało wszystkich moich problemów. To nie rozwiązało absolutnie wszystkich moich problemów. To było mi potrzebne w tym czasie, okej? I idziemy dalej. A zmiana polega w naszym życiu słowo. To jest proces uświęcenia. Słowo, Boża obecność i kolejna rzecz, której bardzo nie lubisz. I to jest hit. I to jest crescendo. Wiesz, co nas najbardziej zmienia? Kościół. Powiem Ci tak. Kościół nie jest moim wymysłem, Kościół nie jest Twoim wymysłem. Kościół jest czymś, co stworzył Bóg. Kościół jest czymś, co stworzył Bóg. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, werset 17. Bardzo zachęcający. Nikt tego nie czyta na na kazaniach małżeńskich, a powinno się. Żelazo ostrzy się żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. Amen. Wszyscy, którzy nie jesteście jeszcze w związkach małżeńskich, (grywania) powiem tak, seks jest przereklamowany. Seks jest przereklamowany. Żelazo... Ostrzy żelazo, a zachowanie człowieka ostrzy człowiek. Jeśli nie jesteś w kościele stary, jesteś wspaniały, cudowny i niesamowity, naprawdę. John Orberg powiedział, każdy jest fajny, dopóki go nie poznasz. W kościele jesteśmy tacy, niektórzy względem siebie, okej? Okay, również ja, że już nie chcesz więcej tych ludzi poznawać, że to już ci wystarczy. To jest Kościół. To jest Kościół. To jest miejsce popapranych ludzi. To jest miejsce ludzi, którzy kiedyś nie znali Boga i wychodzą z tego bagna, przemieniają swoje myślenie. Ale ciągle są w procesie. Ciągle są w procesie. I teraz apostoł Paweł w liście do Efezjan i tak będziemy kończyć, powiedział taką rzecz. Zapisz to sobie i czytaj każdego dnia i jest szansa, że za rok coś się zmieni. Czwarty rozdział 25-32. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Dwa rozdziały później jest o Bożej zbroi, a rozdział wcześniej przestańcie się kłamać. Chłopaki, zanim dojdziemy do rzeczy wzniosłych, przestańcie ściemniać. Przestańcie się okłamywać nawzajem i mówcie sobie nawzajem prawdę. Pierwsze przykazanie Pana Jezusa do Kościoła. Przestań ściemniać. Przestań. Ale dwa rozdziały później jest o, o, to, o Bożej... Zbro... Zróbmy sobie seminarium na temat Bożej zbroi. A może zróbmy sobie seminarium na temat mówienia prawdy. Seminarium na temat mówienia prawdy. Ja pamiętam jak nasze dzieci, jak masz dwójkę dzieci w jednym czasie i jest zawsze konflikt kto co zrobił i każdy ma tą samą wersję. To nie ja. A więc ja jako mąż Boży mówię dobra, jak byli młodsi to działało. Mówię usiądźcie tutaj. Ja za chwilę się pomodlę, aby Bóg objawił swoją prawdę. i jeśli ktoś kłamie, że to nie on, to stąpi ogień i zamienisz się za chwilę po prostu w popiół w imieniu Pana Zastępów. A więc oni siadali i jeszcze i już widziałem te twarze, już widziałem, że już się zaczyna powolutkie wymiękanie i mówię Panie Boże, dobra, dobra, ja to zrobiłem. Dobra, dobra. To jest bojażń przed Bogiem. Bojażń przed Bogiem. To było, to już nie działa. Dzieje apostolskie, piąty rozdział Ananiarz i Safira. To już nie były żarty, to były fakty. Przychodzisz do kościoła, mówisz, że dałeś, sprzedałeś swoją rolę za takie pieniądze, okazało się, że okłamałeś i masz pogrzeb za darmo od razu. Wynoszą cię i do widzenia. Jak nie kochać Boga? Pamiętajcie, Bóg jest Dobry. Bóg zamanifestował swoją prawdę. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Znowu do Kościoła, za chwilę. <ścoughs> za chwilę o Bożej zbroi o zwierzchnościach, trudne rzeczy. Artemida Efeska, bogini, panuje w Efezie. A Paweł mówi, dobra, to przejdźmy do takich konkretów. Jak kradniecie, to przestańcie. Jak kradniecie, to przestańcie kraść. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo, mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich, mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Skłacając skracając wszystko do P. Po pierwsze, prawda. Mówcie prawdę. Lepiej jest powiedzieć smutną, trudną prawdę aniżeli piękne kłamstwo. Zacznij mówić prawdę i przestań ściemniać. To zmieni Twoje życie. Będziesz miał więcej przyjaciół i mniej zarazem. Nie musisz kłamać. Kłamstwo wrzuca Cię w niewolę. Kolejna rzecz, o której mówi Paweł gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Pożegnaj gniew przed zachodem słońca. Wiecie co to jest gniew? Gniew jest okej ale gniew, z którym romansujesz, już nie jest okej. Wczoraj miałem takie spotkanie, spotkanie, niespotkanie. Ktoś mnie bardzo zranił wczoraj. Nikt z mojej rodziny. Ktoś mnie bardzo zranił. Bardzo. Miałem zmasakrowany dzień. Boże, już mówię do mojej Krysi, napiszę do tej osoby, nie, nic nie pisz, to nie ma sensu. No i rzeczywiście to by nie miało żadnego sensu, tylko nakręciłoby bezsensowną spiralę. Wiedziałem o jednej rzeczy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Musiałem załatwić to wczoraj, zanim poszedłem spać. Czy masz taką postawę w swoim sercu? Bo jeśli jest gniew w twoim życiu i jeśli go ciągle kręcisz w kółko i w kółko i w kółko i w kółko, to on cię w końcu zabije. Kolejne P. Pracuj. Nie ma tu żadnej filozofii. Pracuj, aby być błogosławieństwem dla innych. Kolejna rzecz. Pozytywne słowa. Miej w swoim życiu nawyk, że kiedy już się odzywasz, mów pozytywne słowa. Bądź inspiracją dla innych. To jest trudne, to jest bardzo, bardzo trudne. Ale pozytywne słowa, które mogą kiedyś kogoś zbudować. Wiecie, szczerze, to nie do końca interesuje mnie, co słychać u Ciebie w życiu. Interesuje mnie to, co Bóg mówi do Ciebie. Bo to jest pozytywne i to ma moc przemienić Twoje życie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bądźmy szczerzy generalnie, już nie mówiąc o tym kościele ale niektórych ludzi unikamy, prawda, żeby z nimi nie gadać jak masz dobry czas dlaczego? bo nie chcesz stracić tego przez czyjeś opowieści na lewo i prawo, wiecie wiecie co jest straszne w świecie chrześcijańskim? też P to są plotki O tym mówiliśmy ostatnio. Plotka to jest wiadomość, która jest pewna tylko z jednej strony. Z drugiej strony może być zupełnie inna wersja, ale trzymasz się pierwszej strony. To jest plotka. To jest plotka. To jest plotka. jeśli chcesz znać prawdę, spytaj jednej i drugiej strony to poznasz prawdę poznanie tylko jednej strony i budowanie z tego prawdy jest jakąś wielką porażką to jest tak proste jest tak proste wrócisz dzisiaj do domu, będziecie jeść rosołek dobre kazanie było ale Jagieła zapomniał włączyć klimatyzacji, żeby grzało bo było zimno, powiem Ci ja nie mam z tym nic wspólnego Ja nie nie mam nawet pilota, żeby włączyć, żeby było ciepło. Tak się rozbija plotki. Dwie strony. Dwie strony. Kolejna rzecz jest taka, pozytywne słowa. Kolejna rzecz, pozbywaj się smrodu. Nie mówię o tym, że masz się myć, chociaż to pomaga. Nie miej goryczy w swoim sercu. Niech nie będzie gniewu w Twoim sercu, niech nie będzie krzyku w Twoim życiu i niech nie będzie oszczerstwa. Oszczerstwo to jest pozorna prawda. Kolejne P. Postawa serdeczności. Jak ja to wszystko wymyśliłam? Postawa serdeczności. I ostatnie P. Przebaczenie. Witam Cię w Kościele, który jest polem ćwiczebnym, abyś mógł się uczyć przebaczać. Wiecie, jak trudno się głosi kazania? Bo musisz mieć czyste serce. Musisz mieć czyste serce. Nie możesz głosić serca, w którym jest nieprzebaczenie. To jest straszne, to jest obłudne, to jest okropne. Bo! przebaczenie. Zadaj sobie pytanie, czy ty masz pełne przebaczenie w swoim życiu? Ja walczę z przebaczeniem każdego dnia. Każdego dnia. Walczę z przebaczeniem w moim życiu. Przebaczam. To jest moja decyzja, to jest moja deklaracja, przebaczam. Ale emocje ciągle się ciągną gdzieś za mną i muszę z tym walczyć. To jest Niestety to jest normalne, ale walczę z przebaczeniem. I ostatnie P. To jest personalne podejście Jezusa do Kościoła. Powiem Ci tak. Dla Jezusa Kościół i On sam to jest jedno. Dla Jezusa Kościół i On Sam to jest jedno. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, dziewiąty rozdział wersety od 3 do 5. To jest sytuacja, kiedy apostoł Paweł, jeszcze nie apostoł Saul jedzie wściekły, aby prześladować kościoły. Trzeci werset mówi, gdy był w drodze do Damaszku, już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I Paweł nie mógł prześladować Jezusa, bo Jezus już siedział po prawicy Ojca. I dalej Biblia mówi tak. Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Paweł nie prześladował, Paweł myślał, że nie prześladował Jezusa, ale Jezus mówi, dla mnie Kościół i ja to jest jedno. Kościół i ja to jest jedno. Dlatego, że my jesteśmy, Biblia mówi, jesteśmy ciałem Chrystusa. O tym mówi znowu cały list pierwszy do Koryntian, jesteśmy ciałem Jezusa. Każdy z nas ma różną rolę do odegrania, różną funkcję, jesteśmy różnymi członkami, ale my jako Kościół jesteśmy Jego ciałem. On jest głową, a my jesteśmy ciałem. On jest Panem, On jest Królem, On mówi co mamy robić, On widzi co się dzieje, On komunikuje co się dzieje, ale my, Kościół i On to jedno, a więc ilekroć, posłuchaj mnie bardzo uważnie, ilekroć źle mówisz o Kościele, tylekroć źle mówisz o Jezusie Chrystusie. Jezus bierze to bardzo personalnie. Ja pamiętam, jak my z Kryszą zaczęliśmy chodzić ze sobą. O Panie Boże, 28 lat temu. 28 lat temu. Kiedy zaczęliśmy chodzić ze sobą i, i to to, jak zaczęliśmy chodzić ze sobą, to pewnych kolegów się pozbywasz i, i pewnych koleżanek też się pozbywasz. I tak chodziliśmy razem ze sobą, i był taki jeden mój kolega. Który bardzo nie lubił Krysi. Bo bo ona zabrała mu mnie. A my byliśmy kumplami. My się widzieliśmy codziennie razem. Robiliśmy różne rzeczy. I on nie lubił Krysi. Co to spowodowało? Że ja przestałem jego lubić. Bo moja Krysia była moją... Narzeczoną, mówiąc językiem biblijnym, była moją oblubienicą. Kościół Jezusa Chrystusa jest oblubienicą Pana Jezusa, jest narzeczoną Pana Jezusa. A wielkie wesele nastąpi dopiero kiedy umrzemy. Oficjalne wesele nastąpi kiedy my umrzemy. Dzisiaj jesteśmy Jego oblubienicą. Ci czas, abyś poczuł trochę emocje Pana Jezusa odnośnie Kościoła. To nie jest grupa ludzi. To nie jest zbiorowisko. To są ludzie, za których Jezus Chrystus za każdego z nas zapłacił potężną cenę, abyś mógł być częścią tego. Jedyna opcja, abyś był w tym Kościele, to musisz pojednać się z Bogiem. Jezus Cię bierze, takiego, jakim jesteś. Jezus będzie Cię przemieniał i to będzie trwało przez całe Twoje życie. Ale chcę, żebyś poczuł, poczuł emocje Pana Jezusa. Podejmij taką decyzję w swoim życiu. Panie Boże, ja nie będę źle mówił o żadnym kościele. To Kościół Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, jaki On jest, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Czy rodzic kocha bardziej zdrowe dziecko, niż chore dziecko? Nie, kocha tak samo. Jezus tak samo kocha zdrowy Kościół i tak samo kocha chory Kościół. Tak samo kocha dobre dzieci i tak samo kocha złe dzieci, które się gubią w swoim chrześcijaństwie. I na sam koniec, no prawda. naprawdę, powiem wam historię. Prawdziwą. Pewien pastor doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, że powiedział, że ma tak dosyć, że zamyka kościół, kończy bycie pastorem, że ma tego po prostu dosyć. Że żelazo już zaostrzyło żelazo. I postanowił zrobić ostatnią rzecz. Pogrzeb kościoła. A więc... Wyszedł do swojego kościoła i mówi, słuchajcie, zamykamy ten kościół, znajdźcie sobie inny kościół, zamykamy ten kościół, koniec, totalny koniec. Ale chciałbym, żebyście jeszcze przyszli na oficjalny pogrzeb tego kościoła. A więc załatwił trumnę, wzięli tą trumnę, postawili z przodu, ta trumna stała, jakby ktoś tam martwy leżał. I odbywa się nabożeństwo pożegnalne. Ci ludzie z kościoła zaprosili swoje rodziny, aby pożegnać się z kościołem, bo tego już nie będzie, bo jest koniec. Mnóstwo ludzi, jak nigdy. I ten pastor mówi, wygłosił kazanie, mówi, to jest koniec. Ja nie mam sił, nie mam sił, poddaję się, rezygnuję z tego, za dużo się wydarzyło. Chciałem, żebyście na sam koniec tak powiedział, podeszli do trumny, jak się żegna martwego człowieka. Pożegnajcie się z kościołem. I to jest koniec. Otworzono wieko, żeby było jeszcze bardziej symbolicznie. Ludzie zaczęli podchodzić. Zaczęli podchodzić. Podeszli do kościoła, popatrzyli w trumnę. Każdy, kto popatrzył w trumnę, zaczynał płakać i odchodził. Siadał na miejsce. Łapał się za głowę i płakał jeszcze bardziej. I wszyscy przyszli się pożegnać i wszyscy wrócili na miejsca i wszyscy płakali. Co zobaczyli w trumnie? Lustra. Kiedy patrzyli do trumny, widzieli siebie. To był pogrzeb ich samych. To był pogrzeb ich samych. Co się stało z tym kościołem? Nastąpiło zmartwychwstanie. Ten kościół się przebudził, poszedł dalej, szedł dalej i, i się dalej rozwijał. W kościele chodzi o coś więcej. Chciał, żebyśmy wstali i się pomodlili. Ja nie lubię, nie lubię przechodzić do rzeczy w taki sposób łapuca capu. Pomodlimy się, pójdziemy, koniec. Nie, 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 nie. Ja bym chciał, żebyś przeprosił Boga, przeprosiła Boga za to, ile kroć źle wypowiedziałeś, wypowiedziałaś się odnośnie jakiegokolwiek kościoła Jezusa Chrystusa ale szczególnie mówimy w naszym kontekście, ilekroć źle mówiłeś o tym Kościele. Panie Jezu, my chcemy przyjść do Ciebie, Duchu Święty. Chcemy modlić Cię, abyś przemieniał nasze życie. Chcemy Cię przeprosić, Duchu Święty, za każdy grzech w naszym życiu, ale przede wszystkim za grzech mówienia źle o Kościele. Mówienia grzech, mówienia źle o tym Kościele. Panie, ja modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy wspierają się nawzajem. Twoje określenia, brat, siostra, to nie jest przypadek. Ty chcesz, abyśmy żyli w ścisłej więzi ze sobą. Abyśmy, Panie, okazywali sobie szacunek, abyśmy okazywali sobie przebaczenia, abyśmy pozbywali się wszelkiego smrodu, Abyśmy mówili prawdę. Ich Twoja łaska wypełni ten dom. Niech Twoja łaska wypełni ten Kościół. Niech Twoja łaska wypełni Duchu Święty nasze serca. Jezu, bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Ja dziękuję Ci za ten Kościół i moje przekonanie jest takie, że bramy piekielne nie przemogą Twojego Kościoła. Panie, my się nie zatrzymujemy, my idziemy dalej chcemy, Panie, iść dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I wiemy, że przyjdzie czas, kiedy będziemy wielbić Cię, wywyższać Cię i patrzeć na wszelki trudny czas innej perspektywy. Modlę się Duchu Świętym. Błogosław każdego z nas. Niech wypełnia nas, Panie, Twoje przebaczenie. Niech wypełnia nas to, co pozytywne, niech wypełnia nas Twój pokój, abyśmy byli tymi, którzy błogosławią, a nie tymi, którzy sieją zamęt, ale tymi, którzy błogosławią. W imieniu Jezusa. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.